0: Ele os amou até o fim Vamos falar juntos? Ele os amou até o fim João 13,1 Ele os amou até o fim Já faz algum tempo que eu decidi segui-lo E desde então, nesses últimos anos Eu tenho experimentado o amor dele Um amor muito grande um amor poderoso, um amor glorioso, tremendo, maravilhoso. E esse amor me levou a sonhar. Naquele tempo havia muitos projetos no meu coração, muitos. Formação profissional, o desenvolvimento do ministério da igreja local onde eu estava. E de repente Deus me leva um dos maiores desafios que eu tenho presenciado até hoje formar uma família e desde então orando e buscando alguém que pudesse traduzir o amor de Deus para o meu coração e nesse tempo de caminhada cristã é, eu tive duas pessoas que Deus trouxe até mim até chegar no meu casamento a primeira pessoa eu tenho a grata lembrança tudo que ela representou para mim durante o período que nós ficamos juntos e Deus tomou para si ela no primeiro relacionamento, fruto de um namoro e de um noivado essa pessoa com 20 anos, Deus recolheu essa pessoa e desde então eu imaginava seguir a minha vida com Deus sem constituir novamente uma família apesar de ser novo, eu já era viúvo E Deus trouxe o meu coração que tudo que eu esperaria, tudo o que eu desejaria, tudo o que eu estava buscando diante dele, alguém da parte dele ia traduzir para mim mais uma vez. E eu precisei me abrir novamente para que alguém de Deus pudesse se aproximar de mim. E Deus trouxe a Elisa. Então, nesse tempo de vida cristã, essa namorada que Deus trouxe até mim, que hoje é minha mulher. E nós celebramos nesse ano 18 anos de casado. É a jovem que eu fiquei namorado e a mulher que eu escolhi viver até o fim. E quando nós estávamos projetando o casamento e conseguimos concretizar o casamento, nós tínhamos um sonho. O sonho é ter uma família que pudesse traduzir aquilo que nós cremos a respeito de Deus para outras famílias e Deus nos deu os filhos, depois de quatro anos veio o primeiro, o Arthur. depois de mais de dois anos veio a Sofia, e os filhos são o maior presente que Deus me deu, a herança que o Senhor confiou a mim, e mesmo me envolvendo totalmente no ministério, há mais de 20 anos, eu não conseguia conceber o ministério pastoral, sacrificando a família. A família sempre foi para mim a base do ministério, sempre foi. Então, o meu maior prazer diante do Senhor é olhar para a minha família e ver na minha família a tradução daquilo que eu prego nessa noite para vocês. E eu estou falando isso porque eu acredito na família. Eu acredito na família como projeto de Deus. Eu acredito no casamento como instituição do Senhor. Eu acredito que os filhos são herança do Senhor. E eu acredito que, como igreja, Deus tem nos provado durante esses anos aqui, em Alaputí, o que Ele faz quando nós não abrimos mão daquilo que nós cremos e honramos, obedecendo, orando, até que Ele manifeste as Suas palavras traduzidas em ações concretas na sociedade. Nós somos prova disso. Deus tem nos dado o privilégio de poder testemunhar o que Deus faz quando família se reúne diante dEle em torno da Palavra e buscam o Senhor Glória seja dada ao nosso Deus Amém? Amém? Amém. E Deus tem rompido cadeias, grilhões e no meu, no meu caso, literalmente eu fiquei dois anos aqui na cadeia pública de Arapotim diante da acusação diante de inquérito diante de processo Diante de prisão decretada E diante da sentença do juiz local E a acusação veio contra Tudo aquilo que eu acredito Tudo aquilo que eu defendo E tudo aquilo que eu continuo ministrando Diante do Senhor E que a família, o casamento e os filhos São o nosso bem mais precioso A Elisa, junto com a Arthur e a Sofia Guerreado, lutado e continuado buscando o Senhor e como continuar buscando o Senhor quando tudo que você espera não acontece quando tudo que você deseja a coisa que você mais deseja na vida não acontece o choro pode durar a noite toda e quando na manhã seguinte não vem a resposta porque não foram dias, não foram semanas foram meses, foram anos de batalha e a resposta de Deus não veio no final de tarde, no dia seguinte. Ela foi sendo construída. Ela foi sendo elaborada. E o nosso amor foi colocado à prova. Quando nós amamos, isso nos identifica como alguém que, que tem crédito, que pode ser uma pessoa digna de confiança. É assim que se sustenta um casamento. Porque quando não se confia mais no outro, não existe mais expectativa em relação ao outro. E o amor vai se esfriando. O amor na família é estabelecido pelo amor que nós temos em Deus, porque Deus nos ama. E quando nós amamos a Deus, Deus coloca a família para que a gente possa traduzir o amor que a gente tem por Ele na família. A forma como você se relaciona com seus filhos, a forma como você se relaciona com a sua mãe, com seu pai... A melhor forma de nós traduzirmos o amor que nós temos por Deus é amando aqueles que Deus colocou junto de nós. E muitas vezes a sua família não é tudo que você espera ou deseja, mas a família que Deus colocou para você, meu amado, minha mãe. É a família de Deus. Então, eu quero declarar sobre a sua vida, que a sua família é a melhor família que Deus estabeleceu para você. Amém? E que a sua família alcançará e desfrutará dos propósitos que Deus tem dado para você. Amém? Amém? Então, talvez a resposta não venha no final desse conto. E você vai continuar buscando, mas eu estou aqui para testemunhar. Vale a pena continuar buscando. Glória a Deus. E quando eu decidi honrar a minha aliança com a Elisa e decidi investir tudo que eu tinha de melhor na vida dos meus filhos isso me alegra muito. porque a acusação levantada contra a minha pessoa dizia exatamente aquilo que era contrário a tudo aquilo que eu sempre vivi e sempre anunciei falando a respeito da minha pessoa e muitos que nem me conheciam se aventurado também a tentar de alguma forma decifrar aquilo que Deus estava fazendo que nós ainda continuamos orando e buscando entender tudo isso Agora uma coisa que Deus me levou, junto com aqueles homens privados da liberdade, confinados, no espaço que muitos de vocês talvez tenham um quarto na sua casa, seja o tamanho da cela que nós temos aqui, para agregar talvez 20 homens naquele espaço, que mal um cabe talvez dois, e uma cama de solteiro, dividida com mais um que é quase do seu tamanho, imagina isso num lugar que não tem janela, só tem uma porta de entrada, não tem porta de saída, e você tem que ficar exposto ao sol quando tem duas horas ao dia, de segunda a sexta, e você depois é fechado novamente, enquanto que você precisa aguardar uma visita por semana, quando vem, e a visita dos filhos uma vez no mês, por algumas horas, em que você muitas vezes é tratado como alguém como se fosse um ser humano de segunda classe como se isso existe eu não estou aqui para denunciar e muito menos para questionar o fato desses homens continuarem lá mas Deus me levou a amá-los enquanto eu esperava a intervenção de Deus por mim eu olhava para aqueles homens e Deus me levou a ouvir o clamor do coração daqueles homens homens feridos, machucados homens que quebraram a lei, homens sentenciados, homens aguardando sentença, homens trabalhadores, outros delinquentes, criminosos, marginalizados, mas todos homens, e eu dizia para aqueles homens, vocês são homens, vocês estão presos, mas vocês continuam sendo homens, e nós vamos viver nesse lugar como homens, no lugar onde a violência prevalece, onde o abuso prevalece, onde os delitos insistem em permanecer, nós nos levantamos diante de Deus e começamos a orar. E Deus me levou a fazer algo que eu quero desafiá-lo a fazer. Deus me levou a orar todos os dias. Todos os dias naquele lugar eu orava. Eu pegava a palavra de Deus, ele ia. E quando eu comecei a orar, eu comecei a orar por todos os presos. E os presos começaram a perguntar, mas por que o Senhor olha por todos? Olhe só para aqueles que estão aqui na cela conosco. Não, eu vou orar por todos. O Senhor não pode orar por todos. Por quê? Porque eles não querem bem nosso. Talvez até o mal eu falei para eles. Eu não posso deixar de orar por todos. O que eu quero para mim, eu quero para todos. E eu insisti até que eles entenderem e respeitaram, e Começaram vários deles a participar comigo para orar. E adorando a Deus naqueles cultos que aconteciam ao final da tarde, antes de fechar a cadeia, muitos homens se dobraram diante do Senhor ali naquele corredor, e entregaram a vida a Jesus, glória seja dada ao nosso Deus, muitos desses homens se reconciliaram com Deus, chorando, dizendo, eu vim até esse lugar, para que Deus me lembrasse mais uma vez, o quanto que eu sou importante para Ele, que Ele não desistiu de mim, e um preso um dia falou, como é que eu imaginaria que aqui dentro tivesse alguém que estivesse buscando a Deus, sendo que eu estava lá fora, e eu não sequer entraria numa igreja se eu estivesse lá fora, e Deus me trouxe aqui, e nós nos abraçamos, e nós choramos junto, e nós oramos junto, e nós buscamos o Senhor junto, e eu orava para que Deus pudesse intervir na vida desses homens, Deus me deu dois advogados, e muito desses homens depende da defensoria pública, eles não têm ninguém a quem recorrer. Muitas vezes a família abandona, a esposa abandona, o pai abandona, a mãe abandona. E muitas vezes nem sequer visitam, e muito menos o alimento que fora eles recebem. E Deus me levou a amá-los e repartiu um pouco que eu tinha. Porque aquilo que era muito para mim passou a ser aquilo que muitos poderiam comer diferente. Porque eu decidi partilhar um pouco daquilo que Deus trazia para mim. E o horário de muitos deles foram embora. Alvará chegou, Deus interviu. E eu perguntava, e agora? Talvez chegou a minha vez. Quando que vai chegar a minha vez? E muitos falavam assim, pastor, o que, que adianta se eu continuar orando? O senhor está vendo? Deus não vai ouvir. Mas eu não estou orando simplesmente porque eu quero voltar para a minha família. Eu estou orando para que Deus manifeste o poder dele nesse lugar. Aleluia! E eu falei, nós vamos reformar esse lugar Mas pastor, aqui não pode ter reforma Já vai fazer 30 anos que tem essa cadeia E nunca teve reforma nessa cadeia Eu falei, vai acontecer uma reforma nessa cadeia Para que haja dignidade, ao menos Para um ar digno de ser respirado aqui E nós começamos a orar E foram meses de batalha Até que a gente conseguisse que houvesse a reforma e Sabe o que é a reforma? Exaustores que puxam o ar de fora e jogam para dentro Para que pelo menos haja ar puro lá dentro e nós nos levantamos a oração, e o dia que nós entramos na cela reformada, pintada, sem nada colado, como um quarto digno de uma pessoa ficar, mesmo que é uma cela, nós nos reunimos, e oramos agradecendo ao Senhor, e muitos dos presos, que nem sequer participavam da reunião de oração, e que participavam de outros movimentos lá dentro, todos os presos foram abençoados, porque o ar é para todos, o amor de Deus é para todos. O amor de Deus é para todos. E nesse amor, Deus me levou a olhar para estes homens e olhar para a minha vida, enquanto eu esperava o dia que Deus ia me trazer novamente para a minha família. Eu nunca me ausentei do casamento, muito menos das celebrações das datas festivas, seja do casamento, do aniversário, dos momentos especiais que nós temos em família mas as autoridades decidiram me privar da minha família por dois anos e questionar minha integridade como homem, como pai, como esposo. E eu tive que acreditar em Deus, aonde ninguém mais acreditaria, dentro da cadeia. E foi dentro da cadeia que Deus me levou a confiar nele e a não duvidar do poder do amor dele. O que, que você diz para uma esposa que te visita por algumas horas e precisa voltar os filhos? E o que, que você fala para os filhos que te esperam para o aniversário que está chegando? A única coisa que eu podia fazer era continuar orando e traduzindo o meu amor em cartas para que meus filhos, a minha esposa, os meus irmãos pudessem perceber que eu não estava desistindo deles enquanto eu estava ali eu continuava orando como eu sempre orei e não tem nada nesse mundo que pode impedir você de orar e buscar a face do Senhor não existe prisões nem cadeias, muito menos pecado ou vícios que pode impedir de se levantar e buscar o Senhor e quando o inimigo tentou tirar tudo de mim e questionando se teria valido a pena tanto tempo de dedicação ao serviço do Senhor, eu falei várias vezes, de maneira audível, para que Satanás ouvisse, sim, valeu a pena, e eu estou disposto a ir até o fim, e até o fim não significaria estar solto, a condenação já havia sido dada, eu estava cumprindo pena já, até o fim significaria que eu iria até o fim, mas eu não desistiria do amor de Deus, eu continuaria amando o Senhor de todo o coração, eu não poderia tentar reduzir, condicionar, limitar o que Deus pode fazer, porque o um choro acontecia dias e semanas, mas ao amanhecer, um barulho aqui de fora, eu sempre olhava, acreditando, Deus tem algo para nós nesse dia, e como você pode viver algo novo Fechado no lugar Só quando o seu coração É tomado Pelo amor do Senhor Aleluia. Por isso que muitos estão presos E confinados mesmo estando soltos. E quando eu saio Da cadeia Encontro uma sociedade confinada Isolada, segregada E eu vejo muitos homens e mulheres Crentes fiéis Pessoas de integridade como vocês, temendo, amedrontados, intimidados, não sabendo o que fazer, como fazer, mas eu estou aqui declarando e desafiando vocês, se levante, busque o Senhor, e Deus romperá e mudará a história da sua vida, aleluia, yes. glória seja dada ao Senhor, yes. a cultura de morte que nós temos combatido nesse tempo, em que Satanás tem disseminado fake news, fake news e fake news, como eu enfrentei na minha vida, faz muitos anos que eu trabalho com rede social, mas eu sempre fui muito criterioso e íntegro nas minhas postagens, mas mesmo assim eu enfrentei fake news sobre mim, porque eu sei quanto que é fácil postar aqui e compartilhar, e depois você não se importa mais com as consequências, e nós vencemos todo o fake news, quando nós confiamos na palavra do nosso Deus, quando nós confiamos no amor fiel do nosso Deus, você pode confiar nesse amor, porque ele certeza que a palavra diz que ele os amou até o fim, ele não desiste de você, ele não desiste de você, ele não desiste de você, ele está com você até o fim, e muitas vezes somos nós que precisamos clamar, eu quero estar até o fim, Amém? Amém Eu quero estar até o fim Deus. E me alegrava em saber Que aqueles homens que estavam ali Que estavam ouvindo a palavra Muitos deles estavam testemunhando Do que Deus estava fazendo Nas suas vidas E eu esperava um dia Que eu pudesse também testemunhar A respeito do que Deus Estava fazendo comigo naquele lugar e agora eu estou aqui testemunhando para vocês a Elisa lutou ela chorou ela não abriu mão do casamento dos filhos, da família dos princípios que nós temos como cristãos nós enfrentamos muitas coisas que vocês sabem muito bem o que acontece quando alguém é exposto e é condenado sentenciado e o espírito desse tempo tenta nos marcar, nos rotular para que a gente seja tratada apenas como um número, como uma estatística como se a gente tivesse perdido a nossa integridade, muito menos a nossa identidade, mas o amor de Deus preserva quem somos, amém? amém. o amor de Deus preserva a nossa identidade então muitas vezes a pessoa que você espera, que ela possa traduzir o amor de Deus por você, ela não está traduzindo lembre que você pode então traduzir esse amor você pode traduzir esse amor você pode fazer com que essa pessoa compreenda o quanto que ela é importante e preciosa para Deus, quando você decide amar essa pessoa o meu amor pela Elisa hoje está muito mais forte, muito mais concreto porque a ausência dela me levou a compreender o quanto que eu amo ela E o fato de nós estarmos juntos Mesmo privados, como todos nós estamos privados Até mesmo um culto, uma celebração como essa Seguindo as normas das autoridades Nós podemos desfrutar Do outro que Deus tem colocado ao nosso lado Então eu oro para que Deus renove o seu amor conjugal Eu oro para que você olhe com o olhar de Deus Para essa pessoa que Deus colocou ao seu lado Muitas vezes você está desistindo do seu filho e da sua filha eu ouvi isso de muitos homens pastor, ninguém acredita em mim ninguém mais quer fazer algo por mim a minha família está cansada de mim, eu sei que é difícil nós continuarmos crendo que vale a pena mas eu quero dizer para você, não desista do seu filho não desista da sua filha não declare palavras de morte dentro da sua casa não dá, não adianta, não vale a pena não vai dar certo não invoque maldição sobre o seu lar, peça perdão a Deus, pelas palavras impróprias, pelos pensamentos indevidos, peça a Deus para te educar, para ter um vocabulário sadio, uma linguagem abençoadora, quem sabe começando como um bom dia, obrigado, com licença, por favor, Deus te abençoe, nós estabelecemos junto com aqueles homens, que nós não nos íamos tratar mutuamente Como apenas presos Nós íamos chamar um ao outro pelo nome E isto ensinou para aqueles homens Que eles ainda não continuavam sendo gente Alvo do amor de Deus Muita coisa precisa ser feita Muita coisa ainda tem por fazer Mas cada um aqui tem uma cadeia para ser rompida nessa noite e nós não somos daqueles que desistem, muito menos daqueles que retrocedem nós fortalecemos uma página que nós já tínhamos criado no Facebook, é somos uma família e nessa página nós postamos mensagem produzimos mensagem para abençoar as famílias mas por que isso? porque nós amamos a Deus nós amamos a Deus. Nós amamos a Deus. Se você perguntar para mim, mas por que eu tenho que fazer tudo isso? Porque você ama o Senhor. E sabe o que que muitas vezes impede um filho, uma filha de Deus de corresponder a esse amor? É quando ela acredita que Deus a ama, mas desconfia que ele, de fato, se importa com você. Então quem precisa falar para Deus Deus eu preciso experimentar esse amor É você Se você de alguma forma está desconfiado desse amor Achando que de alguma forma Não é tão real quanto você está me ouvindo Peça ao Espírito Santo agora Para traduzir no teu coração esse amor Fale para Deus É quando você recebe o perdão de Deus Como prova do seu amor E você não consegue se perdoar Você sabe que Deus te perdoou Você sabe que você precisa perdoar aquela pessoa Que fez tanto mal contra você Mas você não consegue se perdoar É isso que eu estou falando Você precisa se abrir para o amor de Deus Para que você consiga se perdoar Para você ficar livre dessa cadeia Livre dessa prisão Se enreda esse amor você já não é mais aquilo que você foi. Você está aqui nessa noite para você receber de Deus. Que você é preciosa, precioso demais para Ele. E que Ele não criou você para ficar preso. Muitos homens e mulheres estão presos. E nós estamos aqui como família da fé, como irmãos em Cristo, para declarar. Que em Cristo, pelo poder do amor Ele expulsa todos os medos e fobias O perfeito amor de Deus expulsa todos os medos e fobias Esse é o amor de Deus que é derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo de Deus O Espírito Santo de Deus está em você Você é a casa favorita de Deus Deus habita em você, o Espírito clama Alma, 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 Pai. E quando nós adorávamos a Deus na cadeia, e nós invocávamos o Senhor, e nós estávamos adorando, intercedendo, apresentando o nosso coração diante do Pai, muitas vezes nesses louvor e de adoração, Deus trouxe livramento para nós daquele lugar. Então, se levante na sua casa, no seu quarto, no seu local de trabalho. E crie um ambiente onde Deus seja adorado Onde Deus seja glorificado Vença A tentação de ficar dias e noites Muitas vezes exposta a tantas coisas Que não enchem o seu coração da presença do Senhor Eu trabalho com as mídias Faço as postagens diárias nas redes sociais E eu vejo o quanto que isso é perigoso Que você sempre quer ver algo mais Postar algo mais assistir algo mais, e de repente você está ali, cativo, aprisionado, mas você não consegue mais se voltar para Deus, aquilo que te seduziu, que você seja liberto nessa noite, que as redes sociais para nós sejam instrumento de redenção para a glória do Senhor, que você vença o temor de continuar colocando e trocando a senha do seu Smartphone para que ninguém descubra o que você tem dentro desse aparelho que você fique livre porque se tem algo que traz temor ao teu coração medo e desconfiança de que alguém descubra o que está acontecendo na calada da noite, ao longo da madrugada você sabe que você precisa se voltar para o Senhor eu quero pedir para que você se levante fique em pé aqui um instante Com o pai, aonde ele precisa agir na sua vida Espírito Santo de Deus Traduz o amor do Pai Para cada coração nessa noite Obrigado porque o Senhor nos ama E diante das nossas mazelas Dos nossos pecados dos nossos traumas, o perfeito amor do Senhor em nós lança fora todos os medos e fobias. O Seu amor nos cura, nos restaura. E no nome de Jesus Cristo eu oro para que cadeias sejam quebradas nessa noite, guilhões sejam desfeitos, armadilhas sejam destruídas. E um caminho novo, vivo e glorioso seja feito nesse coração e através desse coração para a glória do Senhor. Deus, eu oro para que a presença do Teu Espírito Santo seja renovada sobre este homem, sobre essa mulher. Restaura esse casamento. Restaura essa família. Restaura o relacionamento do pai para com o filho, da filha para com a mãe. Nós oramos pelos filhos. Os filhos são a herança do Senhor, e eles são preciosos demais para aparecerem, no nome de Jesus, nós nos levantamos como igreja, como corpo de Cristo e clamamos: nós não abrimos mão dos nossos filhos, e que toda cultura de morte, todo espírito de mortalidade, toda ação de suicídio, nós oramos para que haja um bastão do Senhor nesse movimento das trevas, no nome de Jesus. E nós lembramos de tantos outros homens e mulheres que se encontram cativos e aprisionados, muito mais do que um lugar físico, mas nas cadeias do pecado. E nós oramos como igreja: Deus salva e resgata estas vidas para a glória do Senhor. Apresente a sua família, apresente aqueles que você deseja que ele seja alcançado pelo amor do Senhor nessa noite. Nós colocamos cada homem e mulher dessa cidade no teu altar. Nós temos um propósito espiritual nessa cidade de orar para que a salvação do Senhor se manifeste, venha com o seu poder, traga redenção sobre essa cidade para a glória do teu nome, Pai. Estabelece aqui em cada lar, em cada casa, em cada família, um lugar onde o Senhor seja adorado aonde nós possamos buscar o Senhor e experimentar a sua presença dentro das nossas casas dentro dos nossos quartos, cozinhas e salas, porque as nossas casas pertencem ao Senhor tudo que temos pertence ao Senhor nossas vidas pertencem ao Senhor e em nome de Jesus junto com essa igreja reunida eu agradeço ao Senhor estes irmãos e irmãs continuarem perseverando diante da tua face até que o Senhor rompesse os céus e manifestasse o seu sol glorioso, o sol da justiça. Aleluia! Toda a vitória, toda a conquista e realização que o Senhor tem nos dado até essa data, nós celebramos ao Senhor nessa noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor e rendemos graças ao Senhor em atitude de fé, nós o adoramos, e declaramos que as cadeias são quebradas, os grilhões são desfeitos, as ciladas são destruídas, e o um caminho novo já está sendo construído, um caminho novo, vivo, glorioso, abundante, o melhor do Senhor ainda está por vir, Glória a Deus, Pai Santo, em nome de Jesus, nós oramos por cada intercessor, por cada homem, mulher, por cada família que o Senhor levantou nessa terra para orar por nós. E nós estamos aqui testemunhando o que o Senhor faz quando a tua igreja se levanta para buscar a tua face e nós damos ao Senhor toda a glória. E nós pedimos que uma porção nova, um frescor novo do teu Espírito Santo caia sobre estes homens e mulheres. E traga um despertamento sobre essa terra. Um grande avivamento do Senhor. Na vida desses que amam o Senhor. A igreja precisa do Senhor. Nós precisamos do Senhor. E diante desse amor. Nós nos rendemos. Para que esse amor nos conduza. Glória seja dada ao teu nome Sempre um instante Quando Jesus disse isso Afirmando No testemunho do apóstolo João De amar os seus discípulos até o fim Ele deixou o um novo mandamento Está escrito lá João João 13 versículos 34 e 35 vamos ler João 13 34 e 35 meus filhinhos vou estar com vocês apenas mais um pouco vocês procurarão por mim e como eu disse aos judeus agora lhes digo para onde eu vou, vocês não podem ir. O um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Amém. A marca do discípulo de Cristo é o amor e no meio da dor, do sofrimento da acusação da difamação, da mentira da agonia enquanto aguardamos a intervenção dos céus nós somos provados a continuar amando as pessoas que Deus coloca à nossa volta é a provação que nós estamos passando hoje, que está colocando à prova o amor que a gente diz que tem nós dizemos que amamos Muitas das canções que nós gostamos declaram amor. Muitas das mensagens que nós enviamos falam do amor. E o amor está sendo provado nesse tempo. E é na provação que você prova o quanto que você ama. É na dificuldade. É na diversidade. É no sofrimento. É na agonia da alma. Que você prova o quanto que você está disposto a amar. Não desista do seu irmão. Ame o seu irmão. Quando nós nos amamos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, como família da fé, as pessoas que não acreditam em Deus olham para nós e começam a acreditar em Deus. Porque isso só pode ser de Deus. melhor testemunho que você pode dar dentro da sua casa, é ser uma expressão do amor de Deus para aquelas pessoas que continuam colocando a prova, questionando a sua fé ame quantas vezes você for questionado, mas até quando lembre de Jesus ele os amou até o fim talvez você ainda não alcançou o que você deseja, talvez a pessoa não correspondeu a tudo aquilo que ela falou mas você como discípulo de Cristo está decidido nessa noite a amar até o fim. É esse o amor que traduz para essas pessoas que estão à nossa volta. Até mesmo nas redes sociais. O grito que elas estão dando. O que fazer? Para onde ir? O que, que vai acontecer? Aonde estão as pessoas que vão traduzir o amor de Deus por elas? Aonde estão? Aonde estão? Diante do Senhor Seja a tradução do amor de Deus Para aquela pessoa que trabalha com você Que convive com você O texto diz para que a gente possa amar mutuamente uns aos outros E quando nós amamos Nós somos Identificados como discípulos de Cristo Esse é o amor de Deus Que tudo sofre Que tudo crê tudo espera e tudo suporta. O amor de Deus não falha. Vamos falar junto? O amor de Deus não falha. O amor de Deus não falha. O seu, o meu pode falhar, mas o amor de Deus não falha. E quando nós amamos Deus assim, nós podemos. Tenho certeza que nós vamos honrar a aliança que nós temos com a pessoa. Que nós decidimos ficar com ela até o fim. Porque é o amor de Deus que sustenta o meu amor, Elisa. É o meu amor por Deus que sustenta o meu amor como pai, por Arthur e por Sofia. É esse amor que me leva a estar aqui pregando a palavra e olhando para vocês. E continuar anunciando que vale a pena servir do Senhor. Mas por Amor haverá outras batalhas, outras lutas a serem travadas, mas eu não quero perder a motivação de Deus para cada uma delas, o amor, é o amor, é por amor, e é diante de Deus, por amor, que nós lutamos pelas famílias, que nós lutamos pelos casamentos, que nós lutamos pelos filhos, e nós não desistimos, não desistiremos, amém? Eu oro para que esta igreja seja a tradução do amor de Deus nesse tempo, neste lugar e aonde Deus esparramar vocês. Eu clamo para que o Espírito Santo traga essa unção sobre vocês e que vocês sejam tomados por essa graça. Em meio a tanto ódio, tanta indiferença, tanta acusação, tanta mentira, que você seja a tradução do amor de Deus para as pessoas que estão à sua volta. E se nós não nos encontrarmos aqui, quem sabe em algum outro lugar, eu quero ter certeza que nós vamos nos encontrar com o Pai. Porque o Pai nos ama e Ele espera esse dia, como nós aguardamos esse dia. E um escritor me chamou muita atenção numa frase, quando ele diz no seu livro e nos seus vídeos, em que Deus só tem uma pergunta para nós. Ele só tem uma pergunta para nós Que ele está esperando O dia que você vai chegar diante dele E essa é a pergunta Filho Aonde Você estava esse tempo todo Filho Aonde você estava Esse tempo todo Filho Onde você estava esse tempo todo? Então...